0: Thank you. Bienvenidos, ¿cómo les va espectadores de cine? Acá he vuelto a conducir este segmento que se llama La forma del cine. Celebramos todas las semanas que exista este arte que nos encanta. Y hablamos de dos películas que siempre tienen algo en común, algún hilo de unión. Esta semana me voy a dedicar a hablar de dos películas que van a encontrar en plataformas. Y les comento, vienen un montón de novedades. Viene un especial... Viene otro especial más técnico, más específico Y quería decirles que si ustedes tienen gente alrededor, por ahí Que no sabe qué mirar y que les dice qué miro, qué miro, qué miro Bueno, díganles que vayan a eh, darle play a este segmento Que es la forma del cine Porque acá no solamente hablamos de dos películas Sino que yo siempre hago como una especie de repaso Por las propuestas que tengo para eh, recomendar de hecho, hoy es bastante cortita la recomendación porque eh, son dos películas bastante densas que eh, no las quiero linkear demasiado con, con otras similares, pero eh, el próximo episodio, por ejemplo, que viene, van a tener un compendio de no sé cuántas películas que vamos a conversar y ahí van a poder agarrar un anotador y ponerse a decir, bueno, de esto que están diciendo, yo quiero ver esto, esto y esto, protagonizado por fulana, mengana y sultano. Bien, cerrando este preludio y esta, este regreso a este retorno a mi segmento quería comentarles que hoy tenemos dos películas que tienen en común la so sociopatía medio metra B, sociopatía, que todos van a decir ay bueno, pero no estarás hablando más bien de, de psicópatas, no, son dos películas sobre sociópatas ¿cuál es la diferencia entonces entre el sociópata y el psicópata? Básicamente es que el sociópata se hace y el psicópata se nace. Eso es lo que dicen eh, los manuales de psicología. Pero tienen que ver con los sociópatas, con los vínculos, el ambiente, entonces. Y generalmente el sociópata es impulsivo, no mide lo que hace. Eh, el psicópata es como planifica, es encantador, busca la manera... De, de, no de mingling, no de mezclarse con la gente como un dexter por ejemplo se me viene a la mente ya que lo vamos a tener a michael c hall en una de las películas que vamos a hablar así que el sociópata anda por ahí como tratando de eh, no disimular que es un psicópata que es un perdón un sociópata y el psicópata hace lo posible por sí eh, disimularlo hay un montón de características más para mencionar al respecto de las diferencias, pero la más importante tiene que ver con el factor de la sociabilidad. La carencia de empatía que tienen generalmente los personajes con estas patologías es como lo que van a notar en común. O sea, el sociópata como el psicópata eh, pueden transgredir la ley y no sentir ninguna culpa al respecto, ya sea robando, matando, etc. Bien, entonces... Eh, a mí particularmente me parece interesante hacer esta distinción porque se dan naturalezas diferentes de películas. Eh, las dos pelis que vamos a hablar, una se llama John and the Hole, es una película que van a encontrar en Amazon que salió en el año 2021, aquel año donde todo debutaba vía streaming, y la otra se llama Watcher, no The Watcher como la del 2000 con Keanu Reeves, no, es Watcher, Observador, y también la van a encontrar en una plataforma eh, que es HBO, y las dos tienen esta naturaleza como de thriller que parece a simple vista terrorífico. Uno dice, ah, voy a ver una de terror. No, tiene eh, elementos terroríficos, más bien del ámbito de lo psicológico, eh, como recursos que nos van a movilizar y que nos van a hacer decir, pero no, eh, pero por favor, bueno, van por ahí. Así que paso entonces, hecha esta distinción, a hablar un poco de... Primero, como digo, el purecito del plato y después a la milanesa. Porque Watcher es una película por la que voy a empezar que me ha gustado, ¿sí? Pero me gustó mucho más la otra, ¿sí? ¿Qué es lo que me gustó de Watcher, el ritmo? El ritmo es espectacular. Estas dos películas tienen en común un ritmo muy particular, un ritmo de cocción lenta, pero no aburrido, ¿sí? Es ese, esa sensación de que es la calma que antecede a la tormenta, se están como... Generando microindicios muy, muy como entre movilizantes e incómodos que nos van diciendo, pero a ver, eh, me refiero a el entorno de los personajes ¿no? en la ficción. Pero por favor, ayuden a esta mujer. Esto es lo que pasa en el caso de Watcher, esta película del año 20 22, que dura una hora y media, como me encanta a mí que sean perfectitas. Eh, la dirige Chloe Okuno, que es una directora que la verdad no tiene mucho en su haber tiene alguna que otra peliculita de dirigido pero esta está buena porque ella hizo el guión junto a Sackford y eh, adaptaron una novela que se llama igual, la verdad es que es, no es el típico thriller eh, que van a encontrar en Netflix de la mujer que está sola mirando por la ventana sino que es una mujer que está sola mirando por la ventana, pero a la que la miran en otro país, ¿no? Ella está viviendo con su novio medio, medio perdida, ¿no? Medio como Scarlett Johansson en Perdidos en Tokio, sin entender lo que la gente habla. Están en Budapest, en, perdón, en Bucarest, perdón, Bucarest esto yo no tenía idea que en Rumania tenían una lengua romance que por momentos suena tanto al italiano o al portugués entonces bueno, hay mucho de este idioma de fondo y ella está completamente perdida la protagonista se llama Maika Monroe eh, a ver está eh, muy muy bien y muy muy sexy ella eh, me parece como que es muy provocativa en general eh, desde la imagen que, que plantean como de esta Pobre alma solitaria y, y tan rubia y tan hegemónica. Eh, me gustó, me gustó que, que le hayan metido ese toque de sofisticación al personaje de ella. Porque es como que parece que brilla eh, sobre esa ciudad gris que, que muestran y que no la comprende. ¿no? Hay como un contraste interesante. Bien. El resto del casting, muy bien. Carl Glusman pobrecito que lo teníamos de The Idol. Que bueno, acá está muy bien. Después hay, hay, hay actores que son eh, claramente de, de Rumania. Como Alda Economum, Barn Gorman, eh, Daniel Nuntan. Nunca los vi. La verdad que están todos muy bien. Este Barn Gorman es el, el sociópata en cuestión. Y bueno... Tenemos a esta joven, eh, que, esta chica que se mueve, se mueve a un departamento muy bonito, medio antiguo, con el novio, que el novio sale a, a laburar todo el tiempo, trabaja en marketing y la deja ahí sola y ella empieza a darse cuenta que hay un tipo que la observa y que la sigue. Y bueno, acá hay mucho de él, ni una menos, me parece, ¿no? Eh, nadie le da pelota, hay mucho gaslight, inclusive eh, se burlan eh, literalmente de ella. Y bueno, es desesperante. Es desesperante y repito, el ritmo hace todo en esta película que la verdad para mí es muy interesante de ver. Me parece que eh, puede ser perturbadora desde todos los ángulos y que eh, la tienen que ver quizás eh, sin apuro. ¿No? Un típico sábado a la tardecita, un día que llueva, es perfecto. Bien. Ahora paso a recomendar la otra peli que a mí me pareció un peliculón que es de estas películas que genera discusiones en, en Reddit que, bueno, pasan los años y la gente sigue debatiendo el final Bueno, me encantó John and the Hole, eh, que le han puesto un lugar secreto, es una ópera prima de Pacual, Pascual Sixto, que es un director español y bueno eh, está protagonizada por Charlie Shatwell, que es el niño protagonista y después tenemos un casting de figuras Tenemos a Taisa Farmiga, que es la hija de Vera Farmiga. A Michael C. Hall, ya les dije. A Jennifer Ehle Bueno, después el resto ya no son tan famosos. Estos son los personajes principales. La película es eh, norteamericana, igual que, que la anterior. Watcher, no lo dije, pero eh, también es norteamericana. ¿Y qué les puedo decir de eh, Jonathan de the Hall? ¿Por qué hay tanto debate? Bueno, por empezar, es una película que eh, tiene dos tramas que parecieran no conectarse. O sea, hay una trama como primaria y una secundaria, y por momentos no sabemos bien, y parece que una se come a la otra, una menciona a la otra, hay alegorías, hay muchas cosas que me parecen súper interesantes de ver, pero ante todo tenemos la historia de John, que es un niño, eh, que digamos, desde la óptica económica no le falta nada, pero no recibe mucho afecto ni mucha atención, y parece como un poco desmotivado, poco empático, eh, en general con la vida, vive un con una posición económica que lo lleva como por ejemplo a bueno, destacarse en tenis o llevar, o sea, la familia lo lleva a que haga tenis. Y él como que parece que no le importa mucho, sinceramente, esto. Eh, tiene una relación bastante distante con el padre, tensa, que el padre es eh, Michael. Eh, entonces, bueno, lo vemos a él como muy preocupado por salir de este tedio que le representa su, su pubertad. Y, y esto es lo interesante esta premisa de bueno si yo crezco voy a dejar de estar aburrido bueno de qué manera piensa él crecer literalmente freudiana matar al padre, matar a la madre bueno, no específicamente pero va por ahí la cosa es que él en un momento se cruza con un búnker abandonado y ahí está toda la cuestión acá pueden poner de fondo la canción de eh, los fabulosos Kylax, mi novia se cayó en un agujero, no me acuerdo cómo era porque eh, va por ahí la cuestión, va con un agujero, va con una familia que va a ir a parar a un agujero y no digo más nada, no digo más nada porque todo lo demás eh, se va como eh, destrabando en torno a, a, a el hecho de que él elija hacer esto con su familia, y, y es muy curioso, es muy interesante porque es muy. Eh, ¿Cómo les explico? Hay como. Un montón de eh, red flags relacionadas a ítems sobre la adolescencia hoy por hoy. O sea, sobre cómo los chicos eh, no tienen resueltas cosas primordiales eh, por no tener un buen vínculo o una buena cercanía o un buen diálogo con sus familias y con la sociedad misma también. Eh, así que bueno, la película está fenomenal. También, no se vayan a, a, a poner en quiero ver una película que me sacuda, porque no, o sea, la sacudida es completamente tácita, está ocurriendo, pero no la van a, no la van a sentir como un impacto. Eh, a mí me parece que es fenomenal lo retorcido que es todo lo que van a ver en esta peli. Y bueno, eh, espero que luego me puedan comentar sus teorías. Eh, en internet está lleno de finales explicados, pero lo interesante es esto, de poder ver una película y decir. Hey, no entendí bien. Yo creo que va por acá y que cada uno vea una película distinta, ¿no? Eh, me parece que ahí está la magia del cine. Que esto es algo que a veces con determinados directores, que ahora, por ejemplo, están muy de moda, no voy a decir quiénes o eh, quién, <ríe> a veces se nos imposibilita, ¿no? Porque es como que nos dejan servido todo. Eh, creo que la magia del cine va por otro lado. Va porque yo pueda tener mi propia. Eh, interpretación, visión, lectura De lo que estoy mirando Así que nada más para decirles Vean estas dos bellezas de películas eh, Pertúrbense Coman pochoclo Y vuelvan prontos